0: 那看着这些被吓得哆哆嗦嗦的队友啊，丧心病狂的小王啊，把躺在地上向大家求饶的老板呢，一刀割了喉。哎呦，真狠！大家好，欢迎收听差点电台，我是耗子，休息，拜拜。呃，我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听友群或者是想投稿的听众呢，可以关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”来找到我们。那本来啊，呃，这期啊，我是想搜罗一下网上的都市传说和灵异怪谈呢、啊。哎，但是啊，我这搜着搜着呀、啊，我就找到了一个案子。啊，又找着案子？嗨、哎，我看完之后啊。啊我就决定啊，咱先聊这个案子吧。啊，对，反正以后有有的是机会啊。为啥呢？啊、嗯，因为啊，之前咱们介绍过绝命毒师案，啊，对，哎，算是高智商犯罪。是。那今天这个案子的主人公啊，也是高智商罪犯哦，甚至和刘昭华啊，有很多的相似之处。哦、但是不是毒品这块、哎、不是、哦，但是不同于刘昭华这个绝命毒师啊、哦。嗯。咱们这次的主角呢，是一个贼王，同时呢，他也是一个悍匪
1: ，哦，又抢又
0: 偷的。嗯。哦。那具体啊，他们哪里相似？啊？咱们可以后面讲完故事之后再聊一聊啊。嗯嗯。那废话不多说，咱们直接就开始今天的故事啊。好、嗯。那时间啊，咱们先回到一九八五年一个炎热的夏天。那在四川省成都市啊，嗯、烈日当头。那南方的那个夏天呀、啊，那叫一个热呀、啊，闷热啊、呃，闷热，喘不过气儿那种。对啊，嗯。那这个时候啊，有一个半大小子呀、啊，走出了火车站
1: 。
0: 嗯。虽然这个小子呀、啊，才十九岁。嗯嗯但是啊，脸上啊已经没有了这个年龄该有的志气，看起来呢还颇有些小城府的感觉啊、哦。少年老成，对。那这个十九岁的半大小子啊，就是咱们今天的主人公了。哎，名叫王延青。他说有意思。哎，有意思，哦、跟跟书记名字就差一个字啊。啊、哦，是，是有意思哈。哎哦哎、呃，因为他平时喜欢看书，也喜欢做做笔记、哦，所以啊，他都人送外号“书记”啊、哦。好，好，好、哎，好、哦哦，这么个，这样的在这儿呢,这、啊在这儿呢，在这儿呢。我说咋不告诉我啥故事？哎，啊、书记许久不来、哎，那咱们啊，就叫他小王吧。嗯，哎，好、哎，好嘞，小王吧，小王吧，老王吧也行、哎。嗯，说着好念一点啊。嗯那小王啊、嗯，他这是第一次来成都啊。嗯、那成都是什么地方？咱们就不用多说了。好地，好地方。嗯。吃喝玩乐，啊、嗯、啊，样样俱全、啊啊<笑>哎啊啊。不要瞎想。啊啊，不好意思、啊。但是啊，他来这儿呢，其实不是为了来旅游的。哎、人家是来干正事儿的、嗯。主要是什么事呢？啊,啊测试一下自己的手艺。啊，炒菜来的。哎哎、人家是手艺人啊，厨子。不是厨子、啊、瞎打岔。嗯啊那出了车站的小王啊啊、嗯呃、那干什么呢？就先找宾馆呗，咱先找住的地方。那当然了啊、呃，他就在这，他就在这街边啊，晃晃悠悠，溜溜达达的啊、呃嗯，就先、嗯、先溜达呗，嗯、找呗。那这家宾馆啊，看着哎不行，这家不行，前台啊不好看啊、哦，这挺挑呢、啊哎，挺挑。嗯，然后又路过一家，说这家也不行，这他他妈门口保安，他们老让扫扫长所码。啊，那黑着个脸、啊、确,实确实不行。那这货比三家呀，哎、他最终啊敲定了一家豪华的宾馆，早就该去豪华宾馆，哎、名叫白基酒店。哦哦，就喜欢这种酒店哈、嗯嗯。那咱就说啊，一个十九岁初出茅庐的小伙啊，嗯，他住这么好酒店干啥呢？就是啊，哎，那小王啊，他有自己的目的，嗯，他特地的把自己的房间啊选在了酒店财务室的隔壁。哦，嗯，他有钱吗？呃，有点钱，这不去财务室就有钱了吗？哦、啊，是啊，那凌晨一点半的时候啊，嗯、四下无人，嗯、前台啊都睡着了啊、哦。那小王心想着啊，到我表演的时间了
1: ，结、啊、个社、啊。于是啊，砰的
0: 一下啊，他就从床上弹起，飞身下床。哎呦嘿，真着急。然后啊，从自己上衣的口袋里面呢，啊、摸出了一个小铁片、哦、拿在手里、哦。他在确认宾馆的走廊空无一人之后呢，嗯他迅速的啊，就闪身到了财务室的门口，把铁片呢插入了财务室防盗门的锁孔之中啊，就开锁呗。哎，啊、不到一分钟啊，门就被他打开了。哎，呦，这手艺可以啊，可以的、嗯。那小王啊，随即一个闪身就溜了进去了。嗯，在关门之前呢，他按下了自己。嗯嗯手上戴的电子表的倒计时六十、哦、秒，
1: 哎、哦、呦嘿，就限一分钟
0: ，哎，他要在这一分钟时间内啊挑战自己的极限，哎我操，他搁这玩呢、哎，专业范出来了啊,啊干一行爱一行，啊、爱一行，那进去之后啊，他的目光就锁定在了角落里的保险柜上，那是
1: ，那咱说
0: 这个保险柜它其实不简单，嗯。这个保险柜啊，是当时世界上最先进的八进制保保险柜、啊，八进制，哎，并且呢还配有红外报警装置。哎呦，那整不好就报警。对，挑战极限。哎，那据说啊，当时全球范围之内呢，没有人破解过这个保险箱。哎
1: ，这保险箱，这白金
0: 酒店可以啊，可以,的可以、啊，这这酒店、嗯、挣挺多的，豪华酒店吗？哦，嗯。但是啊，咱们小王面对这个八进制的保险柜呢，却是一脸不屑。哎呦嘿，我这么横，就他妈这破玩意儿，嗯、来上十个又如何呢？哎
1: 呦哎呦
0: ！他呀，凭借自己平时练习的那个记忆啊啊，酷。迅速的啊，迅速的呀、啊，将铁片掰弯。<笑>啊
1: 、我还我还能把人掰弯呢，我还。啊嗯、啊
0: 。并且呀、啊，配合着镊子啊，嗯，然后然后再配合着锁孔的变换，开始了破解啊啊,啊！随着咔嗒一声。这个保险柜啊，它就被打开了，就破解了破解了。这个时候啊，小王按停了倒计时。48哎呦，四十八秒，
1: 哟
0: ，剩余这十二秒呢，抽根烟咱都行。真男人嘛，干啥都快，是不是？书记，书记最快，书记最快，干啥都快。嗯，可以。Flashman， 嗯。随后啊，他掏出袋子一股脑的就把保险柜。里面的现金呢，洗劫一空。哎、我以为一股脑把保险柜拿走
1: 了，啊、那他、个、妈开它干啥呢、啊？就是,是,是、啊，就是为
0: 挑战一下，哎、挑战一下、嗯。之后啊，他大摇大摆的、啊、就走出了宾馆，直奔火车站，回了家，回了老家。啊，
1: 就出趟差呗，哎哎、
0: 出趟差，好好嗯、办个事儿。可这就他这个活儿，就是半年不开张，开张吃三年呀、啊。啊，吃三
1: 年。白鸡可苦
0: 了。嗯。哎呀，白鸡苦了<笑>。
1: 这多辛苦啊。
0: 成白条鸡了、嗯，那回了山西老家的小王啊，就按耐不住自己心中的喜悦、啊嗯、哎，就是得手了、嗯。回家之后啊，拉上窗帘就开始清点赃款了、嗯。这一数啊不要紧，等清点完赃款呢，小王吓坏了、嗯
1: 嗯
0: 。这袋子里有多少钱呢？钱呢整整八万
1: 。哟，不少
0: 了。八万块钱呀、啊，在八几年那可是天文数字了、嗯。他从事盗窃行业这么多年，全加起来也不足两万。咱那个时候啊，咱咱们国家人均收入是多少呢？嗯，每个每人每个月五十块，也就是一年啊，哦、只有六百块的年收入。这确实不少啊！按照当时的房价来说，那一万块啊就能买北京四合院了。他能买八个、哦，他能买八个四合院、嗯。拿着钱去买房子
1: ，子、哎。那这小王啊。
0: 激动的浑身颤抖啊，心想啊，嗯、这他妈老子果然天生就是吃这碗饭的。那确实，这破保险箱啊，简直形同虚设。
1: 四十八秒能破开的就是天生吃这。碗饭
0: 。嗯，天生吃这碗饭。嗯，这个时候啊，小王满脑子都是啊，我要去消费，啊、我要去买别墅，我要去泡妞。哎，挺爽嗯。嗯，这想着想着呀、啊，小王啊，他就进入了梦乡。啊、嗯，睡着了、啊。那咱估计是个美梦。嗯、是，我现在也快掰弯、嗯嗯、了的茶、嗯。哎。嗯、这正美着呢、嗯，家里的门啊，哐的一下就被人踹开了，啊，不用想，警察来了啊，这么快啊，嗯，这警察也是，警察也倒计时了是吧、哎？那咱警察肯定不是吃素的呀，啊、嗯，那接到成都警方的报案之后啊，嗯，那就顺藤摸瓜呗，一路就追到这儿了，不是，那他也不行啊，他他可能手艺好，但是他没有留下自己的那个手艺好，脑子不好，然后到处都是他的指纹，哎、脑子也很好啊。那从梦中惊醒的这个小王啊，这个时候以为自己还在做梦，嗯，就说啊，这他妈我在我梦里还能让你欺负了，我、哦、操，牛逼啊！这刚要动手啊、嗯，咱这个警察一个飞踹就给他撂倒在地，说就算在梦里啊，我也能干你
1: 。这警察也挺没溜的，牛逼，我的嗯
0: 。<笑><笑>虽然啊，这小王被抓了、嗯，但是啊，他其实这个时候他并没有慌啊，哦、嗯。因为他平时啊，咱就说他有个爱好，他没事就喜欢翻翻法律书哦、啊。每天啊，他就对着书琢磨自己能判几年。嗯、啊，就选择性的去犯罪，哦、有道理、嗯，很有道理、嗯。他说他自己，他就心里琢磨，他这次的这个盗窃罪啊，顶多啊、嗯、也就判个几年，而且啊那八万块自己也没花呢。啊，对。啊，应该没啥事儿。嗯嗯，等再过几几年啊，自己出来了，仍然是一条好汉，银赃并获。嗯，况且啊，监狱里面啊，个个都是人才呀。啊、嗯，对。以学习是吧？对啊，说不定咱能还跟着学着学点新新手艺呢，嗯、对吧、啊？就爱学习、嗯，挺上进。嗯，嗯这打着小算盘的这个小王啊，嗯、嘴角啊就不自觉的上扬了、啊啊，还他妈挺高兴了。是被抓了，挺高兴是吧、嗯嗯嗯？但是啊，他这个如意算盘啊，没能如愿。嗯、哦。在法庭上啊，由于他盗窃的数额、啊、太大了啊，哎、呃，决定、啊、从重处罚，死刑吧。嗯、这么突然？那时候严打呀。故事结束了是吧？那时候严在严打。嗯,嗯那过几年哎呀快多了，哎、多了<笑>十分钟。<笑>那他这个过几年重出江湖的这个想法呀，瞬间他就成了泡影了。是啊，梦幻泡影。但是啊。这故事啊，从这里才刚刚开始哦。
1: 前传，前传哦。他是前传也快三十，你这三十分钟前传
0: ，我这十分钟，我这十分钟，我这快，是你这比我快多了。真男人嘛，干啥都快 f、嗯、来什么。嗯。那正常来说啊，一般人听到自己被判死刑啊，当场就吓尿裤子了，哎、嗯嗯嗯，腿都不是自己了。快、嗯。但是这小王啊，只是愣了一下，心想着、啊，我他妈那本法律书啊，绝对是盗版的。奸商啊！我他妈这辈子最恨奸商的，这不坑人啊这！这太
1: 坑人了，坑死了
0: 。随后啊，他转念一想，还好啊，咱有后手。哎，这还有后手？嗯。于是呢，就又露出了一抹不易被人察觉的微笑。<笑>哎呦呵，我还挺高兴，可、哎、爱笑。这个后手啊，就是自己的续命神药了哎，嗑药了，对，嗑、哎、药了，加 buff 了。嗯。那就在准备啊被执行死刑的前夕呢。他就对着法警说：“哥，留我一条命，我可以用我独家发明的开保险柜的技术来换，哦、你们看怎么样呢？”啊、哦，有道理，有道理。嗯，这啥有啥道理啊
1: ？人家人家手艺好，人可以帮你破获案子以后、嗯，
0: 因为很多以前那种扒手，到后来进了监狱之后，都成了反扒大队的。对，嗯，哦、能减刑的，能减刑啊！你用技术能减刑
1: 的呀、嗯。对啊，有技术啊。那怎么这前夕才说呀、哎？那庭上不说呀、哎？
0: 嗯嗯关键时刻说是最管用的、哦、啊！
1: 结法场子，不知道结果是啥，啊、你以就判个两三年呢？那
0: 在场的人呀、啊，当时听到他这句话呢，都愣住了。没想到啊，他还有这手、嗯就是！随后啊，小王又说：“据我所知呢，全世界啊，没有人能破解八进制的保险箱，只有我可以。而且呢，我不但可以告诉你们怎么开，我还能帮你们升级保险柜。”哦，对。对呀、啊嗯，有道理，那、嗯哎、正向啊，合着就是给保险柜装补丁系统去了。对对对，那这个技术啊，确实是可以换命的，嗯、甚至都可以申请专利了。对、啊就是，那经过一番讨论啊，小王的死刑呢，成功啊就被判成了死缓
1: 啊、哦。那基本上就
0: 对，小王啊就心想着留的留的金山在，不怕没柴烧啊。就是啊，先稳住再说呗。嗯嗯。嗯那在监狱服刑期间呢，小王啊就把自己关于开锁的心得和研究呢，毫无保留的交,交给了当时的技术专家呀。那、嗯、技术专家啊看了都啧啧称奇啊，直咂巴嘴。高手在民间，高手在民间呀。嗯、那之后啊还使用实验数据帮助测量了电子密码锁的安全值。嗯，就说啊只要锁芯啊在经经受不大于零点五的能量的撞击的时候呢，找准角度就能立马撬开
1: 。哦，
0: 那他这个技术啊。和他这个研究数据啊，也成了后来一九九四年国家实施的机械防盗锁的重要参考标准之一。哦，这确实是有用的、啊，其实挺牛逼的、嗯、啊，有点东西的、哦。嗯。那在这个技术啊，他上交了之后呢，嗯，小王在监狱里的表现啊，那叫一个出色。哎，你看看，就是个标准的三好学生了。哎，每次劳动呢，他都都冲在最前面。哦，爱劳动。嗯、啊，不但认真干活啊，他甚至还帮狱警啊。调动其他犯人的积极性
1: 哦，好，这是一个人才，好好,好改造啊！啊、哦、是、
0: 嗯，那遇到需要解决的问题的时候呢，也就也要就是主动发挥自己的长处啊。嗯啊、嗯嗯，那就说当时啊，工厂啊引进了一个外国的机械技术专家啊，又来了啊，研究半天没搞明白咋回事，不会用、嗯。这个时候啊，咱小王登场了啊，他主动提出啊，帮助专家掌握这门技术。哦、oh, ，他给
1: 专家培训去，嗯，对，专家培训。于
0: 是啊，他花了仅仅一个多月、啊嗯、就彻底搞明白了机械的原理和使用方式。哦，并且呢，还撰写了一本汉化版的说明书
1: 。哟，哦，就他在搞机械这块是有很大的天赋，很大的天
0: 赋。就这样，态度积极，呃，干活利索，脑子还灵活的小王啊，迅速就在这个监狱里面走红了，嗯，成了监狱里的风云人物了，红人了，红人不管谁提到小王啊，都说这人行啊，思想觉悟高，好同志啊。嗯、是，嗯，能出，啊，能出、嗯。那在这艰苦的监狱里面呢，硬是啊被小王混得风生水起啊。哎，啊、嗯，比在外面还好，比在外面过得还滋润呢。<笑>就是，但是住、啊嗯，但是啊，你以为他改过自新了吗？那不可能。哎，你以为他重新做人了吗？那绝对不。可能。哎，并没有啊,啊，他所有做的这一切呢，其实都是伪装啊。嗯，而他真正的目的只有一个。就是越狱
1: ，啊、哦，
0: 要越狱，要越狱，挑战又开始挑战自己了，
1: 跃跃欲试，嗯啊、哦
0: ，那在积极改造这个伪装的背后呢，哦、他就同时开幕开始招募队友、嗯，哎，因为自己越狱这个不现实，他、嗯、就是打配合，必须打配合，他想打打算来一场说走就走的旅行，来声课《肖申克的》是哎，对，现实版的《肖申克》，哎，但是他这就不是救赎了啊、哎，嗯。嗯那这个监狱长啊，嗯、死都想不到啊、嗯，他自己亲手捧起来的监狱明星啊，在背地里啊，早就布下了一盘大棋。你看，嗯
1: 、完了，人家不忘初心呢、啊哎，不忘初心，方得死中。粉是，死中啊,、嗯嗯、啊，死中。粉
0: 、嗯。那监狱里的所有人呢，其实都是他棋盘上的棋子。嗯，战略家、哎，对，战略家，战略家。他,他这一招虚实结合啊、哦，嗯，骗过了所有人。嗯，嗯这不干点正事、嗯、是啊。上交自己的开锁技术，哎，只是为了证明自己的生存价值啊，哎，以确保自己能留下一条命。对，帮助犯人劳改，研究外国机械，不过是顺水推舟，以博取监狱长的这些人的信任。哎，嗯，而这一切呢，都是为了获得监狱内自由行动的权利。你看看，哎，为自己的监越狱计划做铺垫。哎，这哥们儿多少是读过点兵法的，应该是听过咱们之前那期白衣山人李毕的那一期节目。
1: 啊哦，之、嗯、前
0: 穿越的也听过这期
1: ，嗯
0: ，那在建国以来啊，其实有很多人呢都尝试过越狱，但是无奈他们都败在了第一步，啊，就开始就结束了哦，啊哦，那监狱里面啊，咱就说看守是非常严格的，
1: 那当然是
0: 啊，他是二十四小时巡逻啊，啊、嗯，而且还有重兵把守啊，除了这些呢，还有高强电网，啊，嗯、不夸张的说啊。一只鸟来了，都得打下来审问审问一番，插翅难飞，插翅难飞、啊哎
1: 、所以打鸡洞子。哎
0: ，你说对了，嗯嗯、当然，咱就说啊，咱感觉他这个铺垫其实是一帆风顺的。嗯、但是他其实遇到过一些难题了。嗯、那多少顺利的事儿不可能那么顺，利、哎。不可能这么一帆风顺、嗯。对、嗯，那咱们多少啊，应该都听说过就是在监狱的牢房里面有什么头板二板？哎，对，欺负人嘛，欺负人嘛。头板就是监狱这个牢房里面的老大，老大。哎，啊、那新人进去肯定是被指定要指定要被欺负嘛，哎、啊，教训你一顿，让你老实点以后。嗯、知道谁是老大。哎、嗯，那小王啊，在刚刚进监狱的时候呢，嗯、这个牢房里的老大呀、啊，就看这半大小子很不屑呀、啊，就说你丫他妈这盗窃犯呀、啊，你你上不了台面啊，对，算啥呀、啊哎，算啥呀？那我先给你个下马威，让你老实点，哎。于是啊，他就让自己手下的一个小弟啊，嗯、小白啊、哦，教训一下这个新人。是白鸡酒店来的啊、哎嗯哦，白鸡酒店来的保安追到这儿来了，因为、嗯、我丢了钱，我、嗯、给我盼着了。那、嗯、别看这人叫小白啊，哦、别看名字小，嗯、哎，人家、啊、其实是身材魁梧、哦，一身肌肉啊。哦，那必须的，哦、是肌肉、哦是嗯，是是，也是个练家子，练签名的嘛，主要是。道、嗯、上的人呀、啊，都叫他怀特先生啊、哦，怀特先生、嗯，还有杨敏、嗯。那这小白啊。看着这个眼前戴着个眼戴着个鼻眼镜，文质彬彬假正经，干啥都快，嘴还有点碎的小王啊，哎，太想揍了，是就说四眼仔，嗯，我他妈叫你一声，你敢答应吗？他
1: 应该就慢吞吞的说、啊
0: ，<笑>我打我就叫了吧，嗯、打爆你眼镜，你信不信
1: ？哦哦，那我打
0: 。说着啊，这人不规矩啊。一一记右勾拳啊，就挥向了小王，这不讲武德啊！啊不讲武德，你搞偷袭！对啊，啊
1: ，打架我
0: 偷什么袭呀、啊？但是啊，没想到、啊、我把掰弯了、啊。看似啊弱不禁风的小王呢，啊、没有闪啊,啊，我大意了，啊、没有闪啊呵呵，没有闪，没抽着，闪没、啊，抽着个头、嗯。硬生生的接下了小白这一拳。哎呦，嗯、哎呦，嗯，重击打，嗯，之后。另一只手一拳干碎了小白两颗门牙
1: ，哎呦，小白这门牙呀哎，哎呦
0: ，两颗门牙呀，我
1: 这,这,这一共就两颗
0: 。在这之后啊，随后一个闪电五连鞭 K.O. 了小白，完了，打的小白啊，眼冒金星，口吐白沫，牙还少了两颗，损失惨重，完了，哎呀，
1: 这肌肉都白长，心疼了。那躺
0: 在地上的小白呢，嘴里还念叨呢，嗯、说发生了什么事、嗯、啊？行不行。嗯，什么玩意儿都给我打懵了、啊嗯，闪电五连鞭呀，闪电五连鞭嘛。嗯嗯那牢房里头的这个这牢房里头这个头板啊、嗯，看见了这情形啊，啊立马、啊、就带着剩下几个小弟啊，趁乱围攻小白。不出意外啊，全部撂倒
1: 。我还以为给跪了。等会儿趁乱围攻谁？啊啊小啊啊小王，哎、小王躺地上还要打、啊，<笑><笑>我以为我成头板了呢
0: 。<笑><笑>说错了啊，小白的哭给我个
1: 哭了，那就牙都打碎了，让自己人又 K.O 了一遍。我<笑>哎呦，<笑>哎
0: 呦<笑>不好意思。<笑>不好意思趁，趁乱围攻小王啊
1: 、哦呃，全都撂倒了，哦、全都给撂倒了
0: 、啊、这下啊，整个牢房呢都安静了，那确实啊，全撂倒了，都被小王征服了，嗯嗯，物征服了。那头板啊，这个头板啊，也就说出了那句对所有男人来说最高的评价啊，什么呢？算你厉害啊！你看，嗯，<笑>你是头板，<笑>算你狠，嗯，算你厉害。从此呢，小王啊就成了这个牢房的老大了。那那这样一来呢，越狱的队友啊也就有了着落啊、哦，都跟着他混的，就是打出来的、嗯，打出来的。那队友有了，接下来啊就开始了第二步计划。光有队友咱不行啊，你得有越狱计划呀、啊。对。所以啊，这小王啊，每天晚上就躺床上就开始琢磨，嗯啊，脑海中啊就不断的模拟着每一个方案。你说这翻墙出去吧？就不太现实，嗯，是不现实、啊。你就算咱翻到了墙头呢，还有电网啊，嗯嗯，特有道理。你说伪装狱警出去吧，嗯，哎，那更不现实，是就是天方夜谭了。都认识、嗯，都认识、嗯嗯、那思来想去啊，他想到了一个靠谱的方法，嗯，哎，不出去了，嗯哎、不出去了，安心住。哎、嗯，这就安心住着,、嗯心住着,嗯心住着嗯。那在一次劳动工作的时候啊,啊，他就发现啊，厂房里面的土地啊，它非常的松软。哦。<音>那不用多说了，那他种地也是，打地道出去吧、嗯、啊。耗子朋友会打洞嘛？啊、嗯，挖地道吧，对，挖地道吧，都是这块儿。那这想法有了，那这就开始实施呗。嗯、啊他把自己牢房的队友们啊，他分成了三个小队啊：把风的、挖土的和正常劳改工作的。嗯
1: ，有打掩护的，啊、有打掩护的了
0: 。啊、嗯，那每天啊，他就亲自把控越狱的项目进度啊。用咱们现在的话来说呢，就是要写工作日报听着都累啊。嗯
1: ，啊、哦，在工监狱里这么
0: 忙啊,啊，忙得很啊，写日报、啊嗯。那这三个小队啊，白天挖土，晚上汇报、嗯。好，嗯，凭借着这个小王啊，在狱警那边的这个信任度啊，啊这个坑，这个特别离谱的计划、啊，竟然一次都没有被发现。这他妈也是卷起来了，卷起来了。嗯那虽说没有被发现呀、啊，但是很快这个问题就出现了。嗯，就说你这光刨坑挖土没事儿，你关键这挖出来的土,土往哪去？往哪儿？往哪搁呀、啊？对呀、啊，嗯。而且啊，他这个三个小队啊，嗯，是三班导致的。哦二十四小时挖呀？不是。就是今天我挖土，明天我就把风
1: 。哦，这么个三，这叫三班倒。我、哦、以,以为你八小时，我八小时，他八小时，二十四小时吧？哪
0: 有那么方便的条件呢？我
1: 麦当劳呢，我以为
0: ？那这样一来呢，就会出现啊，嗯、有的人啊，他挖的多，有的人挖的少。是。那地那个地道的方向和进度、啊、完全不统一。嗯，没有办法恢复项目交付的时间节点呀。哦，对，全是曲线，全是曲线，这什么，挺累的
1: 。我这他妈打弯儿在里，上面五百米，下面走
0: 三公里嗯嗯。嗯。于是啊，<笑>这个小王出马了、嗯嗯、啊<笑>马了、嗯，他开始啊，在自己脑海中回忆自己自学的微积分、线性代数、方程式、函数。嗯，我脑
1: 子里边这么多东西呢、啊。
0: 对呀、啊，人是是人是天才啊！结合实地考察呢，绘制出了工程地图。我
1: 操，他是人是工科的啊！我操，惊呆了！我操。嗯
0: 他精确地计算出了每人每天的挖土量，我靠！嗯，之后呢，又把队友的那个玉符啊，玉符上的口袋，他进行了改造，扩大了一倍的容量。哇、哦，设计师！我靠、嗯！哇，白天挖出来的土呢，他就揣进口袋里，晚上回寝呢，就在丢进厕所里冲走。如此、哦、如此计算啊，第二年的夏天，越狱项目呢就可以交付
1: 了。哦。地道就成就成功挖通了，挖通了啊
0: 、哦！牛逼！嗯，那更加离谱的是啊、嗯，小王还把误差算了进去，做了两套，做了两套弹性的方案，全方位的去把控这个进度
1: ，还做不同方案，啊、真他妈牛！他
0: 有备用方案，太厉害了！嗯，哎，咱别的不说啊、嗯，就这脑子是真是好使，真是好使！嗯，我干啥不好？那果然啊，嗯、就是不出所料啊。第二年的夏天呢，在他的把控之下呢，一条长七十米的地道呢顺利完工了。哦，他呀就带领着自己十一名的队友啊，嗯、成功的钻出了高墙之外。我去，嗯，成功了越狱啊，成功了。我天，那越狱成功的小王啊，回头又是轻蔑一笑啊，说就这、啊，这还想锁住我？嗯、啊，这哥们儿是挺爱笑的。哦、这哥们儿、嗯、爱笑的人运气不会差。对，爱笑的人运气都不会差。嗯、哎，他妈凑词儿来的。那在获得了自由之后呢，小王这时候啊突然意识到了一个严重的问题，嗯，告密
1: ，啊、哦，就怕其他人告密
0: 呗，对，嗯，他这个团队的人太多了，对，就是、嗯、而且一个个都是头脑简单四肢发达的主啊、嗯，被抓住啊，早晚的事儿，就是，而且这十一个人里面呢，有不少人呀，只是因为小偷小摸进来刑期呢也只有两三年，要不然说头脑简单，这一忽悠就跟着越狱，这脑子真的行，嗯、这帮人。那他们一旦被抓呀、啊，供出小王就可以戴罪立功。嗯、对呀、啊，啊，于是呢，他在他就想出了一个在他看来万无一失的计策，但是在在我看来，他这个想法简直是禽兽不如。嗯啊、嗯，为了让大家成为一根绳上的蚂蚱呢、嗯，小王决定啊，让每个人手上、啊、都沾点血。哦，玩这种很。这样一来呢，谁也不会出卖谁。啊、哦，于是啊，在他的撺掇下呀、啊，一行人趁着夜色冲进了一家。县城边缘的小卖铺啊，那将当时店里啊正在买东西的两名顾客和老板、啊、都绑在了椅子上。随后呢，就拿出了一把刀，要求每个人啊都上去刺激到谁不照照做就捅谁。啊、这
1: 是他妈小偷转悍匪了吗？这不就是
0: 转悍匪了、啊？开头也说了嘛，啊、他刚开始贼王，后面悍匪了。是是是,是，欺负老实人就他到这儿其实脑子挺不挺不灵活的。啊、那这这十一个人啊，就。迫于小王的淫威啊，只好就照做了。在每个人都沾满了鲜血之后呢，小王又满意的笑了。哎呦，爱笑的人这就他妈有点牲口了，牲、嗯、口了啊！那看着这些被吓得哆哆嗦嗦的队友啊，丧心病狂的小王啊，把躺在地上向大家求饶的老板呢，一刀割了喉
1: 。哎呦，真狠啊！嗯
0: ，那在这结一切结束之后呢，小王的心里的石头啊，才算落了下来。那接下来有一部分的故事，我就不是那么打趣的说了啊，因为这帮孙子干的事儿啊，人神共愤。是吗？嗯。那他为了便于整呃把控整个团伙啊，他依然沿用了之前的三三小队的分组，并且呢，在每个小队里面、啊、选出了组长。哦。这样呢，就好让他们互相制衡，自己呢就负责指挥。嗯。那这帮孙子啊，现在就一个想法了，既然杀了人。早晚都是死，不如多干几票、啊，好好享受一番。哦。于是呢，这帮团伙啊，就开始寻找下一个作案地点
1: ，流窜作案啊，流窜作案了
0: 。小王的目标很明确，抢钱，然后杀人灭口。嗯。那小王这个时候啊，其实已经把警方执法的路子摸得很清楚了。他知道跨省作案啊，才有逃跑的余地。嗯,嗯，那会他要跨省作案，嗯，那会儿信息也不通畅，哎、对，跟刘昭华那会儿一样，是信息不通畅嗯。嗯，于是啊，他就拿出了地图啊、嗯，开始了他的计划，就以山西为原点啊，上至河北，下至广西，每隔两三个月呢作案一次，这中间啊，途经河南、江苏、浙江、安徽等十一个省，嗯，疯狂的抢劫杀人，而他们最终的目的地只有一个——香港。
1: 我最后还想整香港去，他
0: 们要逃到香港，因为那时候还没有回归呢。哦哦，在这期间呢，他们先后啊又残忍地杀害了十六个人，其中包括一名追踪他们的人民警察。我、哦、去，太狠了，并且啊还抢了他的枪。这帮孙子、啊、这时候已经疯了，大悍匪了，是不是？那他们抢来的钱呀、啊，就会迅速的在当地挥霍一空。为什么呢？因为他。那个小王他这么做是有目的的、啊嗯、他把握住了人性的弱点。一来呢，有钱花，这这,这些他这些团伙的人呢都高兴、嗯嗯，二来呢，不能让他们身上长期有钱、啊、否则呢就是一个祸端。想跑嘛就是，嗯,嗯,嗯那眼看啊，和香港的距离啊越来越近了，这个小王已经开始幻想到香港之后的奢华生活了。嗯、怎料呢，他千算万算啊，还是落下了一个致命的漏洞啊。嗯嗯他这一路走一路杀呀，咱们的警方其实也不是吃素的，嗯、呃，开始对其进行抓捕，嗯但是由于当时这刚才咱们也说了，信息不发达，而且抓捕手段其实当时有限呀、啊，就给了小小王见缝开溜的机会啊，那一次又一次就甩开了警方的包围圈嗯但是当他们来到、啊，他们到了豫南的一个叫黄黄川县的时候啊，嗯小王就想着这一路奔波啊，咱干脆在这儿啊就休息一下，落一下脚啊，过两天再赶路，太累了啊。嗯，但是他没想到啊，就在他放松下来那一刻，一直在对他忠心耿耿的小弟阿军啊，突然反水了。哦，为啥呢？嗯，因为这个皇城县呀、啊，刚好是阿军的老家。哦，那离家多年的阿军呀、啊，就看着这熟悉的街道、嗯、熟悉的店面，受不了了、啊，此刻真的是控制不住自己了。是啊，他决定啊。回家去见自己的老母亲最后一面。嗯，那天还没亮啊，阿军啊就以出门抽烟为借口呢，偷偷的就跑回了家。结果啊，这刚进家门的这个阿军啊就被自己的姐夫还有堂弟啊发现了，并且把他死死的摁住。摁住啊！他们的事已经都都知道了，通缉令了、啊。通缉令了、嗯，家人肯定都知道了。嗯、哎，你都查过家了，家里人都知道了。啊、嗯，那惊慌之下呀、啊，阿军啊就抽刀就要砍。
1: 砍谁？砍自己？砍自己的姐夫跟
0: 堂弟啊！哦，嗯，
1: 也不是杀疯
0: 了、就是，这、嗯、是。但是就在这个时候呢，他他的余光啊，看见了自己的老母亲，手中的刀呢也就放了下来。年近七十的老母亲啊，上去就抱住阿军就哭啊，就说儿啊，我知道你有苦衷，回来了就好，别再走了。啊、嗯，那这个阿军啊，看着年迈的母亲呢，终于是破防了。于是啊，他选择了自首，并且呢，向小向那个警察呀交代了小王的逃亡计划。哦，
1: 这下就彻底就结束了。嗯
0: 嗯。那在这另一边啊，还啥都不知道的小王、啊、看着阿军不见之后啊，勃然大怒。他意识到啊，警察肯定会马上找上门来的。对。于是啊，他把枪啊揣进裤兜，决定甩开队友，另行出另行出路、啊。嗯嗯、啊。那眼前的这些猪队友啊。他一个也不想要了，烦死了，烦死了，都是因为他。但是转念一想啊，不行，自己一个人啊，行动其实并不安全，是多一个帮手就多一条出路。于是啊，他就想到了浑身腱子肉的小白啊
1: 、哦哦，我跟着也去了，还得吃鸡肉啊。嗯、哎哎哦
0: ，那俩人呢，就顺利的组队了。小白这时候其实是非常崇拜小王的哎呦，王，这不打服了吗、嗯？他俩这一组队啊，就开始了新一轮的逃亡生涯。嗯，这次啊，他改变计划，决定啊。呃，把目的地呢定在缅甸，哦，去缅甸不去，不去香港了。对，不去香港了，因为已经知道他要去香港了，啊、了、嗯。那在经历了队友的反水之后呢，这个小王也算是吃一堑长一智啊、嗯，一遍又一遍的给小白啊交代逃亡的重要性跟保密性啊，嗯、直到小白啊已经能把自己的话，呃，倒背如流之后呢，他才放下心来。Okay, 洗脑了呗，洗脑了。但是啊，历史。再一次重演了。哎，小白在听说这一次出门之后有去无回啊，就在地上开始撒泼打滚啊,啊，要求小王同意自己再回家看一眼的要求啊。你看，说我这么两颗门牙都没了，你求求你，你就让我看一眼。就
1: 是，我操，这么惨吗？我
0: 。那小王也是费尽口舌，怎么劝啊都没有用。无奈之下呢，小王只能只好答应说：“那走吧，那就跟你一块回趟家吧。”啊，让你安心，咱俩回娘家。嗯嗯。但是不巧的是啊，俩人刚到地方啊，迎面呢就碰上了提前埋伏好的女警英子。那眼疾手快的小王啊，立马就跟英子打了起来。那虽然英子那虽然英子是个女警啊、嗯，但是人家是受过专业的搏击训练的。嗯、对,对对，小王呢，他逐渐啊就落落了下风了、嗯。那眼看自己不敌英子，他迅速掏枪
1: ，打
0: 死了闻讯赶来的三名联防队员
1: 。我操，这这这么悍匪、啊，我靠！
0: 随后呢，一枪打中了英子的胸膛。我操！嗯，就在小王啊准备溜之大吉的时候呢，他他他的腿啊被人死死的抱住了，就是倒在血泊之中的英子。哦，他在拼尽全力阻止逃跑的小王。我天！那丧心病狂的小王呢，又拿出了枪、哦、对着英子的头扣下了扳机。英子啊，壮烈牺牲，牺牲烈士，丧尽天良。嗯那小王在枪杀了英子之后呢，也顾不上小白了，嗯，独自逃走了，嗯，那七拐八绕的就迅速的脱离了警方的视线，嗯，这一次啊，小王决定啊自己单干，之前觉得啊多一个人多一条生路，那在现在看来呢，其实是多一条多一个人多一条死路，确实啊，嗯，于是啊，他计划独身前往云南，然后绕道进入缅甸，哦、速战速决，赶紧走吧，嗯。那在他成为了孤胆悍匪之后啊、嗯，小王啊，不但能掐着追捕的节奏逃跑，还能抽空啊继续研究自己的开锁技能啊，没事还偷一把。哦、但是他在每,每次想到自己被两次被队友坑了之后啊，就夜不能寐啊。嗯、这个时候啊，他就闹冒出了一个念头，嗯、就说都说黄赌毒啊能够缓解烦躁啊，那不如啊，我叫个小姐来试一试。哎呀，嗨。嗯嘿，这想法嗯挺独特、嗯，还是辣白鸡这块、哎哎、这脑脑回路咱也不知道咋想的。是、啊、于是啊，他就开始频繁找起了小姐，还、呃、甚至他还动起了找个女朋友的心思。哦。啊、呃，尝出好来了、哦
1: 。
0: 那缘分天注定啊、哦嗯！他命中的女人就这么出现了
1: 。还有好家伙，还有这种这种
0: 转折呢、呃？狗血镜头啊！就在他到达云南的第一天呀、啊嗯，他原本啊打算趁着夜色啊抓紧逃跑的。但是呢，却在必经之路上呢遇到了一伙劫色的匪徒。嗯，这想小王心里想着多一事不如少一事啊，于是他就蹲在草丛里啊，准备他们完事之后啊，继自己再继续赶路。嗯啊，不想去跟他们硬碰硬了，因为这是必经之路啊。嗯，但是不巧啊，被劫色的女人啊眼神比较好，嗯，发现了他，一眼就看见了小王，就冲着小王呼救。嗯，有目标性的呼救啊啊、哦嗯！抱住他了，那这帮匪徒啊，也就顺着这个方向就发现了小王。嗯，小王这个时候其实是骑虎难下了啊、哦，没办法，只好冲了上去，一枪就把土匪头子爆了头。我我其余的人呢，一看这情况啊，也就惊慌的四散落逃了，嗯、四散而逃吧。嗯、是啊。嗯那就在小王思考如何处理这个女人的时候呢，没想到啊，对方扑通一声就给自己跪了下来张口就是以以身相许，就说大哥，要不是你啊，我今天命都保不住，哎，那我就跟着你吧，你去哪儿我去哪儿。好家伙，这这么随意吗？哎，那小王啊，虽然也是经历了大风大浪的，但是对于这个女人，他是真没啥经验，蒙圈了。哦、哎，但是转念一想啊。自己一路啊太过孤单，有个人陪呀、啊、也不赖。就问这个女人叫什么，这女人就说自己叫燕子。哎，生活呢其实也是十分艰辛，是个站街的。这个就是为啥她能跟他走了、哦嗯。是是。那一听对方是个小姐啊，小小王啊，彻底就松了一口气，因为她不会纠缠自己。嗯。哦。站街的不会纠缠自己。嗯，她只是图钱嘛,嘛，有感情。对，不谈感情、嗯。于是啊，他决定把这个女人啊带在自己身边。那咱就说啊，有时候真是摸不透的这个人啊。嗯，前面小完这这是就干的这事儿啊，就是手段残忍、冷酷无情啊。嗯、但是到这儿、啊、还他妈挺局气，他不打算白占便宜，哎，哎跟燕子啊就开始聊，呃，睡一觉的价格，包夜价格、嗯嗯、啊，就是我跟你睡，我就指定给你钱。但是他肯定也是算盘，就是说不会纠缠自己，咱们不谈感情。对对对对、哎，嗯。同时啊，他还答应。到了缅甸呢，就给燕子啊介绍个工作啊、哦，嗯，那价格谈好了，嗯，哎，那就是择日不如撞日吧，啊、哦哎，就今儿吧，啊、哎，赶紧找宾馆吧，就是白鸡宾馆，嗯，就回去了、嗯。那这一路上啊，小王其实心情不错，嗯嗯，就有一搭没一搭的就开始跟燕子聊天了，嗯嗯，这聊着聊着啊，这小王就把自己聊进去
1: 了，那、嗯、就
0: 开始聊自己的过去了，完了，哦，嗯、那故事咱们其实讲到这儿了啊。其实很多人应该都很好奇，这个小王这个十恶不赦的人成长环境是啥样？他为什么会变成这样的人呢？哎，对呀，啊，那其实到这儿他就跟一股脑的就跟燕子讲了啊，嗯啊，这个小王啊，成长的环境其实并不是咱们想象中的就是爹不管妈不要那种情况，嗯，他家呀、啊、可以说是妥妥的中产家庭，那还不错呀，他爸妈啊，都是妥妥的知识分子，啊啊，在山西，呃，重机厂啊教书。
1: 嗯，那那是知识是是知识
0: 分子家庭，那挺好，书香门第其实对，就是、啊、
1: 对
0: 。那小王啊，在家里啊，他其实算是个独子，哦、从小到大呀、啊，他父母啊对他十分的溺爱，嗯，是挺独子的。那这小王啊，也确实聪明，嗯，每次考试、啊、都是第一，绝对的学霸。哦、嗯
1: ，看出那
0: 在中学毕业之后呢，嗯、他的父母啊就把他安排在了重机厂工作，嗯，嗯但是这个小王啊，其实他并不屑于父母的关爱。相反呢，他非常的叛逆
1: ，哦，挺叛逆
0: 。在学校的时候呢，他就和社会上的一些不三不四的小青年啊厮混在了一起，打架斗殴呢也是家常便饭
1: 。哦，就那个时候就开始了这。对，就开始了不法行为、啊。
0: 嗯，那因为啊，他对机械啊特别的着迷，喜欢自己研究原理、嗯，所以呢，经常就用工厂的保险柜啊做开锁实验。哦、谁成想还真打开了，也因此呢被送进了。劳改所改造，这
1: 孩子脑子他妈聪明还是不聪明，咱
0: 也不知道、嗯。喜欢小偷小摸、嗯，价值观不好，就是走偏了，走偏了。嗯嗯、那如果这个时候啊加以管教，其实这孩子其实还是有救的。嗯嗯，劳改嘛，就是思想觉悟给他掰正过来，其实是有救的。但是不巧的是什么呢、嗯？他进了搞劳改所之后呢，和一个江湖上的老贼王关在了一起。哦。哎，碰到碰到 Godfather 了啊！这下呀、啊，小王彻底打开了新世界的大门。这个老贼王啊，也特别喜欢小王。那当然于是啊，就把自己毕生的开锁经验呢，倾囊相授。好家伙，拜师了，拜师了，拜师
1: 了。苏竹碰着乌鸦子了，拜师
0: 。而小王啊，又又凭借着自己对于数学的理解呢，把老贼王的技能呢，做了优化。哦，谁能想到呢？本来要去改造呢，结果成了新老贼王的交接仪式了。搞个这么个改造，我、啊、操！反向改造。要不之前他那次越狱进，不是那个第一次？呃，咱们开头讲他犯事进去，他就觉得进去能学新技术呢。哦，这么个这么个、啊，有经验了，进修去了。嗯,嗯那改造结束被放出来的小王呢？此时呢，已经成了新一代的贼王了。得、嗯嗯啊，交接了。他给自己啊定下了两个规矩。凡事啊，先用脑子解决，解决不了的再动手。哎、第二点呢，是，呃，永远啊挑战自己的技能上限，绝不让绝不让自己处于被动状态。哇塞，他
1: 妈是个上进的人呢，这是<笑>
0: 上进的走歪了。哦、你
1: 看这、嗯嗯、这白
0: 鸡哥都这么评价、嗯嗯哦，就这种定力啊，上进的。我只能可惜他没有用对地方、啊哦。是。对啊，他这太有毅力了。啊、这这这关键走太歪了。哎。自己又对自己要求挺高，的，是啊，嗯、自强不息，其实挺是,是是是，这、嗯、自律啊。那燕子在听完小王讲的这些经历之后呢，嗯、就对这个眼前的男、嗯、男人啊，十分的着迷，彻底迷恋上了他。好家伙，嗯，那到了宾馆之后呢，小王啊，看着燕子这么崇拜自己啊，嗯、于是啊，他就开始哎、呃、显摆显摆自己啊、哦，找了个纸跟笔啊，就开始显摆自己的数学能力啊、哦，给燕子啊讲起了线性代数。哎、好家伙！和名场面、啊，我操！哎、嗯，这燕子呀、啊、是咋也学不会啊、嗯，他心思根本就不在这儿啊。嗯、是，在这能在这儿，能在这儿，哎，在肉体上呢嗯。嗯，那小王也就没了耐心，说算了，咱还是脱衣服吧。哦，哎，还是简单点吧。啊、但是就在两人上，呃，准备上床开始战斗的时候呢，啊、就响起了一阵急速的敲门声。完、啊，扰民了、啊。那打开门一看呀，嗯、啊，是谁呢？是当地治保队的人来抓朴的
1: ，哎得嗯
0: 。带头的是队长老秦，哦，那面对老秦的调查呢，小王啊随手就掏出了一张假身份证嗯。谎称呢自己跟燕子是夫妻，嗯已经拜了堂，但是呢还没有领证，嗯嗯嗯那这套谎言呀、啊，他骗别人行，这老秦啊是咱就说是多年的办案经验了，是啊，一眼就看出来这小子在撒谎，嗯。但是啊。嗯，他这目光一扫啊，就看见了床上这还没来得及收拾的线性代数的讲义、啊。嗯，这老秦就低头陷入了沉思
1: 。开封学习来了，这、嗯、没没见过这场面。
0: 说这他妈小子什么路数啊？嗯啊，这还没等这还没等老秦想明白呢，这质保队员其他队员在搜查屋内的避孕套的时候呢，啊，打开一个抽屉，嗯，里面呢、哦、赫然放着一把五四式手枪。
1: 这事儿就完了、嗯，
0: 一瞬间呢，气氛就紧张了起来，嗯，所有人呢都愣住了，嗯、哦，是，我们也愣住了，但是啊，小王就说这心理素质是其实是可以的、啊、眼都没抬一下，张口就来说，嗨，那玩意儿啊、嗯，我从火车站买的仿真枪啊,啊，准备给家里的小侄子玩的，啊啊、但是没想到啊，质保队员却相信了他的说辞啊，啊因为当时啊。确实，咱们那个小时候那个时候啊，市面上不像现在啊，对仿真枪的管控这么严格。对，当时其实是随便一个玩具店都能买到各式各样的仿真枪玩具的。对对对，啊、嗯，挺多的、嗯、啊，什么黄河二五零什么玩意儿的、嗯，还有那种钢管枪，对啊、嗯，特别多。对,对对，之前甚至有那个一个新闻是有人拿了一那个年代有人拿一把仿真枪啊去抢银行还成功了。啊、对,对对对，这、嗯、就是河南发生河南发生的事儿。嗯嗯，那本来啊。以为能顺利打发走质保队员的小王啊，嗯，没有想到枪这一关过了，却栽在了另外一个细节上。那老秦啊，就敏锐的发现啊，就是他这个宾馆的桌子上啊，散落着搁了一沓呃国库券。就是国债的国，国债那券儿、哦，国债，嗯、哦，哎，他觉得不对劲儿、哦，他可能买的国债吧嗯，嗯，那这小王啊，这个国库券呢，是小王刚刚跟燕子显摆的时候放在桌子上，还还、哦、还没有来得及收，哦、他可能中途抢的，哦，抢的别人的、哎，有可能是抢的，也可能是自己买的，哦、这个就没有具体介绍、嗯。那这老秦啊，就本着工作谨慎的原则呢，嗯、就决定、啊、把小王带回办公室，咱先调查一番吧，嗯、啊，觉得不对劲啊，这都。嗯哎，太多巧合了，是吧、嗯嗯？那小王这个时候啊，就准备按兵不动、嗯。他等路上的时候，再选择找机会逃跑。嗯啊，但是这好巧不巧啊，嗯、去质保队的必经之路上呢，他有一个公安局。啊，这小王一看到公安局，以为自己露馅了。哦啊。哦啊以为他们、哦、以为他们也玩按兵不动这一套呢，哦、就是把他先、呃、谎称带他，的其实给他交公安局去了。但人家只是路过，啊、慌了他这时候慌了、嗯，立马就用自己的开锁技巧呢，嗯、打开了手铐、嗯。哇塞，嗯嗯，真挺灵活的。随后呢，嗯、抽出了老秦别在腰上的枪啊啊，当场就打死了一名队员。哇塞，真狠啊！那现场呢，当场就是乱作一团啊。嗯，那附近巡警呢？就闻声赶来支援但是无奈，这这巡警他没有带枪啊、哦。那小王一枪一个，连杀了两名警察。我去！又杀了两名警察。之后呢？趁乱啊，就逃到了一个小院逃逃脱了警方的视线，就跑了，跑了。但是此时啊，他的所有的挣扎其实都是徒劳的。嗯、哦、嗯，那警方啊，立刻就布下了天罗地网去抓捕罪犯小王。嗯、哦，终于啊。在凌晨一点钟的时候呢，发现了一一辆可疑的白色出租车。在确定这个车上正是这个暴徒的时候呢，警方迅速出动啊，足足八名警察才彻底按住了垂死挣扎的小王
1: 。我啊，
0: 这么狠！即使啊自己小王素质即使啊已经被抓的小王啊，仍然在反抗。甚至还用牙呀、啊、把其中一名警察的胳膊咬得血肉模糊。我操啊！但是这一切都是徒劳的，已经被摁住了。真他妈毁了我！嗯。那被抓住的小王呢，也就交代了自己的所有的罪行啊。哎、从一九八八年越狱之后呢，小王在短短两年时间内呢，杀了十六个人
1: 。我操，真他妈！击
0: 伤十三个人。
1: 我就是悍匪、嗯，真他妈悍匪、啊！悍
0: 匪。那一九九零年八月二十一号啊、嗯，山西省。太原市中级人民法院呢、嗯，对小王呢执行了死刑、哦、到这儿呢，这个恶霸呀，最终是伏法了。嗯啊嗯，咱们的故事呢也就讲完了。嗯、哦、啊
1: ，其实到
0: 嗯讲完了，咱们可以聊一下他跟刘昭华。其实你们应该也都听出来，他跟刘昭华很多相似之处：聪明、哦，对，学霸，对，然后自学成才是。但是跟刘昭华一样走歪了,走了、嗯，甚至比刘刘朝华呀。呃，更加的那个残暴，因为刘昭华他没有犯犯命案
1: ，太可惜，他没有杀
0: 人，啊、他他这个是杀了十六个人，他这个刘昭华那个是属
1: 于间接杀人，他让人卖毒品啊，对，他这杀直接拿枪打人,打人，他这个直观性的直接杀警察呀、啊
0: ，杀警察，对，有点那个白宝山那味儿了，感觉啊、嗯，是吧？是，所以，但是他又比白宝山要聪明得多。啊，对
1: ，白宝山就是一辈子不干别的，就追这个枪啊，他追了一辈子枪，就喜欢枪，就就喜欢枪。嗯
0: ，他这个不理解他为什么要搞出这一这一套东西。就是其
1: 实你说好
0: 多时候是命运的安排，我都感觉，你想他他老改碰见个老贼王，啊、正好对上口了。是是是而且而且
1: 你看还有一个点就是，像那个刘昭华，嗯，你能改觉到其实命运会给他机会
0: 啊，给他机会。比
1: 如说啊，刘昭华我们之前讲过。进到那个那什么法院啊工作、嗯，这都是给他机会，包括当那个武警，武警、嗯、对对啊对，参军
0: 啊犯错误也给,机对给他机会，就都给他的机会
1: 了。你像这回讲的这个，他都是自
0: 己作的呀。他
1: 也有机会，他其实、嗯、呃把自己的那个技术卖给国家之后
0: ，判死缓嘛，对啊，两
1: 三年、五六年，最多五六年出来
0: 了啊。你、嗯、出来
1: 改过自新，你好好，你拿这个技术对吧？或者说你直接可能出来。公安机关或者什么你，你你帮着协助破案，对对,对，感觉是这都是都是很好的路子，对
0: 啊，很好的路子，啊、就自己
1: 不把握、啊，非要往这个坏方向走，而且啊，咱不说别的啊，嗯，越狱出来还非得杀人，嗯，之前本来手上不沾血，嗯嗯，非往这个这个，啊
0: 、他这是聪明反被聪明误，他觉得他觉得自己队友身上都沾有血之后就不<咳>不会出卖自己。其实他这个处理方法还是相对过于稚嫩了，太稚嫩了啊！他他其实这个时候跑其实也没啥事儿，对啊，自己跑、那个、信息不发达，对，你就跑了就跑了呗，嗯、对吧？嗯，那你、嗯、其实他从越狱这一步就错了，他其实没
1: 有必要越狱，啊、没有
0: 完全没有必要。他前
1: 面已经走得这么好了，他自己又搞关系，又跟狱警，他很快就放出来了、嗯，放出来可能公安机关就会用他了
0: ，对，这都是有机会的，嗯、而且他这
1: 么有才华在
0: 机械方面。
1: 对啊，可都可以为国做贡献了。他又那么自
0: 傲，嗯、对，嗯、他又不是不知道自己。他跟刘昭华一样，都是技术型人才，都是技术人才是、啊，但是都走歪了，嗯、都走歪了，都歪了歪了他完全可以为国家做贡献的、嗯，就是为大家做一些贡献的。对啊，对啊你刘
1: 昭华不做毒品，做药不好吗？对你这么聪明，对吧？你不做药，啊、你做
0: 研究也行。对啊，啊你这
1: ，真可惜了。
0: 哎、他们也咋想的？非常可惜啊，非常不透他们这个脑回路，你知道，有时候。但、嗯就是他就面对这种这种能影响，我觉得这个核心还是
1: 在于童年的教育，就是。
0: 父母过于溺爱，没有一个正确的引导
1: ，然后上学也
0: 是教育，嗯，七混八混的，哎，家庭的环境啊，嗯、这种，对，其实就没有给他树立一个正确的价值观，价值观，对、嗯、他脑子的脑回路跟正常人不太一样，对他就是觉得这个厉
1: 害，就觉得这东西牛逼
0: 啊、嗯，觉得牛逼，啊、觉得觉得这自己这样做特帅，哎，我开
1: 锁的技术我就得去看人家锁、嗯，我不能去修锁
0: 、嗯嗯。其实到这时候他的这思想还是一臭孩子呢，臭孩子，对，其实说白了他没长大，嗯
1: ，对、嗯、那是对，还是十还是十几岁的那个。刚进入监狱劳改时候的他，嗯，他再也没变过
0: 。而且不是说嘛，人一旦就是杀了人沾了血之后就收不住收不住了，嗯，收不住了，嗯，这个这个人就心里就彻底的扭曲了。对，差很多，嗯、这个事儿会差很多，嗯，对，确实
1: 是挺可怕，嗯，对
0: 、嗯嗯，真的是可以啊。那这期节目啊，也就给大家聊这么一个案子啊，是啊，也是一个技术型人才走向灭亡的、嗯、对，也是警醒一下大家吧。就是教对于孩子教育方面的这些问题啊
1: ，对，甭管这个人优不优秀，反正得树立一个
0: 正确的价值观，平平淡、嗯、平平淡,淡就是幸福对啊。咱、嗯、们、嗯、咱们得走正路，嗯，行，那这期咱们就先这样啊，啊、嗯、啊、哦哦哦，那我们下期再见吧。好，我、嗯、们下期再见吧。嗯，那、嗯、好、嗯，拜拜，拜拜。